0: 生态时事、环境议题、政策讨论、討論新闻脉动，欢迎收听《Concern News》，带你及时掌握。深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到《康舍制药》，我是吕博猫，我是弗爱鸟。康蛇制药首播衣服不是你七二 T 开始预购喽，欢迎到 FB 粉丝专业置顶天文连接购买，我们也会将连接放在本集的资讯栏位当中哦
1: 。最近真的这几天了、啊，好多难过的事情哦，像是那个高桥和西老师过世，游戏
0: 王的作者对，然
1: 后安非又那样，超难超,超超超震惊又难过。然后我我我最近有看到，就这几这几天啊，有看到一张图，我就觉得有点有点。好，我讲一下，就是因为不是有一个死神的名义的图嘛？然后死神的名义图就是什么？我他是高桥和希老师，然后他就说：“我是一个好的漫画家嘛，还是什么的？”然后最后死神说：“对你是。”然后放那个死者复苏的游戏网卡
0: ，死者书生。好、哦、的
1: ，对,对,对，是死者书生。哎<笑>。答案就是这样，很多震惊又难过的事情。然后我们今天要讲的新闻也是震惊又难过的事情
0: ，而且跟我们稍微有关的，参与到其中的部分啊，一线人员不是两条线，一线。好，那我就看一下一线人员来<笑>
1: 如何不用被隔离也可以说出他的心声与故事。
0: <笑>那今天的新闻标题是。金融中介大头石虎勇哥火药鸡舍，最踪一年半，遭放养家犬咬死
1: 。哦，又是一个死亡故事。勇哥，你说那只石虎叫勇哥啊、哦
0: ？对，永远的勇。那个那只石虎叫勇哥，永远的勇。哦，不是，你听起来很勇的勇
1: ，是永远的勇
0: 。我也希望他很勇啊。哦，<笑><笑>不过他确实很勇啊。<笑>那在整个。哎，跟各位讲这件新闻的时候的开头，我们现在还是不免需要介绍一下物种石虎，其实是台湾就是目前唯一现存的野生猫科动物。啊，因为原豹就是目前有不少证据指出说它应该是在野外是灭绝的啦，这样，所以石虎是目前台湾现存原生的野生猫科动物。这样子，那石虎是亚洲豹猫在台湾的其中一个亚种。在全球其实大致分成四个主要的亚种呢。那不过呢，在台湾由于像是人为栖地的干扰啊、捕捉啊、受夹下毒，甚至像今天可能会提到的游荡犬只的问题，所以食虎面临了许多的威胁。目前在呃有限的数据估计，大概全台食物可能的族群量约莫在500只上下。哦很少欸、那这样的艰困的情况，在二零零八年是被列为第一级保育野生动物，就是濒临灭绝保育类野生动物的意思，就是快要没的意思。对我们今天讲到的主角叫勇哥嘛，他是一只石虎。其实最早在呃各类的研究当中，其实二零一九年就有记录到他了。那时候
1: 是怎么记录到
0: ？其实这跟我的工作有关。那我算是做食虎族群调查的研究人员之一，这样子。Oh. 那我们在很多地区都有做长期的监测。Oh. 那这只食虎其实在2019年就有被我们在野外安装的一些仪器拍到，这样子
1: 。那择日不如撞期，是不是今天你就可以跟大家介绍重点是绿博猫？
0: 女<笑>、啊、伯猫吗？<笑>这时候吗？<笑>对啊，女伯吕伯猫，它其实就是石虎的英文的俗名，就是 l i p e r c a d、哦、就是爆音<笑>的谐音梗这样、okay. 所以
1: 在二零一九年就拍到勇哥这样子吗
0: ？但、啊、我其实，在二零一八年就陆续在山上有做一些长期的监测了，就是拍。拍摄一些野生动物的照片。那我们在二零一九年的时候就有拍到一只石虎，啊，当时当时没有给他名字，勇哥是后来其他当其他研究人员给他的的名称。当时我是看到这只石虎的时候，就觉得哇，感觉这石虎超壮的，很壮、嗯。那我刚有给弗兰鸟看一下照片，你觉得怎么样？啊，他二头肌太壮了吧
1: ？啊，对，这边跟大家讲一下，就是吕文蛙他拍石虎不是直接拿个那个。单眼相机，上场这样就哦，看到石虎拍一张，看到那第二只石虎又拍一张，当然运气没有这么好，也可以这么直接都拍到这些石虎。它它是绿光还是加那个嘛，自动照相机，长得很像 C4 炸弹、CS 那种 C4 炸弹
0: 的。<笑>那自动相机它就是一种监测仪器啦，我刚才没有想要提及啊。不过之前有讲到话，就是自动相机它是感应。感应物感应乐园有点像红外线侦车，像那个去便利商店那个开门，不是就是你远经过门口，它就启动装置。那同样的类似的原理，今天在自动相机的应用就变成说，动物经过相机附近的时候，相机就会被启动，可以拍照。那这样的有一些好处是说，因为相机你安装在野外环境的话，研究人员不一定要随时到山上。那再来像是说，因为它是直接做拍摄嘛。你人不用真的突然冲过去拿着相机对着动物这样子，所以这样子的被动式的监测方式对动物来讲干扰也会相对较少。尤其它是用红外光，然后其实也蛮安静的。对，所以你会在镜头前面发现很多动物，顶多就是停下来看一下，是看说哎这是什么东西这样子
1: ，就比较不会干扰到动物这样
0: 。还有可能就是礼貌啊，吃吃饭啊就就路过这样子，不会被太被吓到。哦、所以在你在
1: 那个我们粉砖上面，你发一张那个幼欢的缩写名称，那个就是因为他看到自动照相机也不会被很干扰，然后还可以吃他的蚯蚓，嗯、他开心的在吃蚯蚓。哦，<笑>你刚才讲说勇哥，你给我看他的照片，就是因为似乎石虎我一般啊，就是我会觉得说，就真的很像，就是虎斑猫那种比较小小只、小巧玲珑那种感觉，外观啊。然后可是勇哥他真的是，我可以看到他二头肌很大。然后因为我还有一个石斛月历嘛，好像在今年十二月的的部分是放勇哥照片，他脸是整个超圆，然后很像哆啦 A 梦的那种胖胖毛毛，然后毛毛的那种灿灿，然后很很滋
0: 润啊，他对对对
1: ，<笑>很壮，真的是勇，真的勇，看起来真的很勇哦
0: 。对，他是一只很壮的石虎我当初第一次看到他的影像的时候，就觉得哇，这只石斛真的很大，而且它的花纹其实。蛮漂亮的，嗯，对，那是最早，几乎我从2019年的10月就有拍到它，哦，就一直拍到现在都有拍到它，对，拍到最近了、啊，啊，当然就是大概几个月前都还有， 6月十几号的时候都还有在一些山区有拍看到它的踪影这样子，哦，好，那在2020年的12月9号。在南投某一某一个养鸡场，就是有有通报说，他们养鸡场的一只鹅好像被疑似被石虎吃掉了，这样。对对对，鹅嘛。然后当地的那个石虎友善的巡守队，啊，这等下会跟你提到，就是当地的地方居民，他们其实有合作起来去做生态的维护。那这样这样的消息，因为疑似这样子石虎入侵鸡舍、鸭舍啊，啊，有动物可能被被叼走了、被咬了这样子。那这样的团队就联络。监测团队说：“哎、欸，这样有这样状况，然后派人来去处理一下。”在二零二一年的一月十二号，有成功诱捕到勇哥。那我们今天就可以来简单介绍一下什么是鸡舍危害。那其实刚才就有讲，是说，其实，在很多山区都有一些大小不一的养鸡舍，里面可能养的是鸡呀、啊、鸭、啊、鹅之类的。但这样的状况。通常那些围篱有时候都蛮破旧的，可能就是上面洞还蛮大的、啊，生锈的，弄一下可能会脆掉，或是那些网子连在地面的地方有一些空隙、孔隙，或是说像是笼色旁边附近的大树啊，那些枝条没有修剪好，其实动物都很容易顺着在爬过来。那一般而言，在许多的记录当中，通常鸡舍被入侵都被咬死很多只嘛，这样有哪些事主？可能其实最多是就,就狗啦？对，狗跑进去把鸡全部咬烂这样。哦，大家应该不会吃，留在原地，没有没有，他没有吃，就是把它咬死而已。哦，很多记录都这样子。然后像是苗栗啊，然后南投这些石虎比较常出没的地方，也有会听过说像是石虎去吃鸡。确实有这种案件发生，那就是因为像是以前有提到，像是动物滋扰的问题，像黑熊呃入侵果园嘛，那似乎有有一些几乎是入侵鸡舍这样子，鸡、哦、舍的危害确实影响到当地的鸡能嘛，所以其实像是特有生物研究保育中心，他们也有组织团队去专门负责，不管负责类似的案件啊，那不只是特森啊，其实苗栗也有很多团队在执行。像那个枫树窝那边啊，食物保育学会那边都有在执行，就是将鸡舍去做补强，而这件这样的补强就可以有效的防止说，不管是食物或是狗的在路，进、哦、没有必要每天都大吉大利，今晚吃鸡<笑><笑>。对啊，这样像这样子鸡舍危害。有发现的，然后立即去通报专业团队了解补强，然后如果抓到说像是死火的话，或者也放在嘴中。其实我就觉得一个是蛮漂亮的，就是公部门跟地方社区的一种紧密合作的一个典范呢，就是像那个、啊、社社区保育的案例
1: 。而且这样才比较合理嘛，就是说，毕竟那些鸡也是养鸡农辛辛苦苦养起来的，然后这样互相合作，然后可以把鸡农维好，然后。也不会有这样可能野狗啊，或者是石虎啊危害到你，自己也不会然灭就跑不见、嗯
0: 。我要先做一些很简单的宣导。如果真的你的亲友啊，或者是你自己有在从事类似的就养鸡这样的行业的话，如果真的遇到你的鸡只、鸭只有突然觉得这种很像是受到危害，例如说被犬或是石虎所干扰的话，基本上打一九九九就可以了，就可以通报。那以南投为例的话，可以拨打。南投县政府农业处的电话，或是直接私讯脸书粉丝团，有个叫石虎保育大使阿虎加加油这样的粉丝团，直接去私讯都可以去进行者舍危害通报，那这样问题很快都可以去做解决
1: 哦。一九九九就是万能专线，真的
0: 。那不过我们把就是事情的焦点拉回到勇哥那边，他在一月二零二一年一月被捕捉到之后呢，在二月就因为他还是一个健康个体嘛，很快二月就野放了。野放之后呢？其实的话，研究人员发现说，勇哥应该是目前有在做记录的，就是定居的这样的十五个里面，活动范围应该算是最大的。历年来里面有记录到最大，他可能将近二十。二十平方公里，这是这是一个很大的数字哦。过去在研究当中，似乎的平均活动范围可能落在五平方公里左右。有找到像一些公的个体会跑比较远，可能有十平方公里，我们都觉得哦，它很它的活动范围超大的。可是这次个体可能已经快到二十几平方公里，算是一个超级大的案例。我们有记录到它在单日，在整个山头这样翻来翻，就是翻山越岭啊，每天移动距离就可能将近到五公里左右。只、就是我有在不同的地方的监测点都有看到它，哎、欸，早上怎么在那边看到它，晚上在另外地方看到它，或、哦、这是一只爬爬的石虎这样子，活
1: 动范围超大
0: ，到处都可以逛大街，很厉害。那不过也因为它是就是过去有知道的个体啦。在野放后的这一年当中，他陆续又再造访了三三个养鸡户
1: 。什么似曾相识，听起来跟黑熊有点像。
0: <笑>对，不过就是石虎保育团队，他们其实就戏称说，<笑>勇哥这些石虎很像是一个鸡农中介，就是当鸡农他们的舍如果补强的程度不好，威力的效果不彰的话，其实很快就会被这些动物所攻破。Oh. 那攻破之后，其实也透过。透过这样紧密的社区保育的合作，其实很快的鸡舍危害的防治团队很快就来到养鸡户，然后去做进行改善。因为勇哥或是其他几只，就是也是类似案例放出去的这样食腐，其实一口气改善了非常多个鸡舍，让他们的鸡舍就是不会再受到危害。这样子，台湾生物研究保育中心在陆续追踪的一年又五个月左右，那来到了前几天就是。2022年的7月6号，研究团队接收到的就是发报器所释放出的死亡讯号。哎、那当这个位定位点一直没有移动的时候，它会发出比较特别的讯号，让研究人员知道，也可能就是说，哎，仪器掉了之类的，或者说，真的遭遇堵车。循线寻网那个讯号点发现说，有一个地方有掩埋的痕迹，勇哥呢被埋在土里面。然后据了解是旁边有个养鸡场，而那个养鸡场的狗在7月5号清晨。把勇哥咬回，然后放在那养鸡场的门口这样子
1: 。狗的包儿
0: ，对、啊、那那个那个位置不是在养鸡场内哦，因为那个养鸡场其实在去年已经有进行笼舍的补强的。对，呃，这这次的事件是在笼笼舍外面发生的。对，那就后来就证实说那个尸体是被狗咬死这样子
1: ，所以就是狗跑出去把勇哥咬回
0: 来给主人看这样子，就放在门口了这样，叼、哦、回来哦，好奇葩。对啊，那这样其实后续的检验，截至目前没有其他的更新了。那不过兽医有去做相验，发现有很多的咬痕。对，就是勇哥身上有很多咬痕，有可能不会只有一只狗，可能是多只狗所为。哦，那所以你也很难直接证明说养鸡场那只放养的狗是不是就是就是只凶手啊？至少可以知道是就是那只狗把把勇哥叼回来。哎、欸，不过这很可怕，
1: 因为刚才我们都有说到，就是你有说到那个勇哥拍起来是很壮，然后又是活动很厉害的。食虎，然后结果他这样的个体还会被狗群给围殴成这样子，那其他个体感觉更惨。
0: <笑>这这么说好了，就是其实很多人会想说，哎、欸，食虎是野生动物啊，其实一只狗真的很难抓到食虎，老实讲也是这样子、啊。可是如果一群嘞，一只狗追跟五六只狗追，那完全是不同的感
1: 觉。嗯，你说狗随便。每一只都吐一口口水就可以把石虎给淹没了
0: <笑>，也不是这样子、啊，就是他们每一只左边、右边、前面、后面追，那石虎要怎样飞起来嘛？不太可能、啊。所以今天遇到一群狗的时候，其实任何野生动物都就是很难逃啦，就是下场都可能不是那么的乐观、啊。<笑>那关于这件事情，有人会想说：“哎，这样开罚了吗？”我们去回顾一下法条。首先，石虎是保护类野生动物一级。依照野保法，野生动物保育法第十八条，保育类野生动物应该要应予保育嘛，不得去骚扰、虐待、猎捕或是宰杀或作为其他利用用途。所以今天就说明的，其实呃，保育类野生动物在野保法上面是有相当的保障的。假设啊，如果今天是以猎捕的情况来来看哦、喔，就会违反了第十八条的法规嘛，那可以以四十一条开罚。如果今天去猎捕或是宰杀保育类野生动物，其实可以罚蛮重的、喔，只会处半年以上五年以下的有期徒刑的，并科新台币二十万元以上一百万元以下的罚金，其实是罚蛮重的这样子。不过这可能也要看说后续相关单位如何去处理啦。我们会考虑东西一，一个保一个一个地方的保育社区的保育，其实要有很多面向去思考。比方说，你担心说开发导致一个地方社区的那种负面情绪啊、反弹的声量啊，说哎、欸，你这样石虎带来一些灾祸，害害一个就是鸡舍主人被重罚之类的、哦。而且这个鸡
1: 舍主人就是后来其实也是有配合那个架笼舍的这个案件，对他也
0: 是有参与，就是鸡舍改善的，对啊，就不知道说这样对社区的保育的态度是怎么样，因为。截至目前，其实以整个南投地区来看，对食古保育的态度多半还是偏正向的
1: 。嗯，而且这这种事情真的很需要人去配合去努力，因为其实吃虎的活动范围就是人类的这种居住环境附近，所以如果人不配合的话，这些私有地你很难可以拿它怎么
0: 样子。浅山保育的时候，有一个很重要的观念，像是。地方的农民啊，农民包含就是果园啊、槟榔园啊，或是说鸡舍什么。对，他们其实是第一线的人，他们所在的位置就是动物的栖地。也就是说，换句话说，他们对土地的所作所为，例如开发，例如说像是呃撒农药啊，那耕作环境、惯性农法或生态农法与否，它是最直接与当地的野生动物动植物环境去做互动的。所以。反过来说，他们其实也算是保育能够去执行的第一线的地方的态度，其实是相当重要的。有几个做法是像是说，像是苗栗跟南投目前有进行生态给付。我们先简单简介一下，就是如果你的农地呀、啊、不会用除草剂，然后毒鼠药或是放兽夹之类的话，有机会去获得一些奖金。就是说你，你你今天保护了野生动物，那生态。会就是我们我们的政府会进进对你进行做生态方面的补偿，叫生态给付，就是说你你今天友善于自然环境，那政府也鼓励你做这件事情，那这这个这个政策叫做生态给付，所以也在考虑说未来如果做类似的案例的时候，是不是要整理一些条件，例如说你的犬只啊，你的狗是不能进行放养的，那如果发现放养，可能就要取消类似的资格，这样子是都要、啊、在正在讨论当中啊。不过针对野狗问题，其实。有很多东西是可以看， hey. 我会发现说，勇哥活动范围那边的野狗是真的超级多，相对于附近的其他地区，算是很很高的。这有几个很很直直观的理由：第一，那个那个山区很靠近附近的一个聚落，好，换句话说，那边就是有人有人活动嘛，有人活动那当然也可以连带的会，例如像是养狗啊，会有放养，会有。跑出去的狗，然后有弃养问题等等的。那边的靠人的地方多的地方，人多的地方狗其实也会多啊，这是可以理解。有一个疾病就是食肉目小病小病毒，它是存在于像是猫狗之类的其他野生动物食肉目动物里面的一种病毒
1: 。如果养狗狗、它或猫猫，它们那个健保卡上面都要打这个疫苗，小病毒的疫
0: 苗小病毒的
1: ，<笑>好像是
0: 吧？对、啊、那真的做好就是。宠物的氏氏族管理、氏族的一些责任都是很重要的。以小病毒为例，在许多被车子撞死的这些车祸食狐当中，去检验发现，他们身上有小病毒的盛行率其实蛮高的。意思说，这些死掉其实都染到小病毒。研究学者有做一些推测，就是如果一只像食狐感染到小病毒，它会可能会造成精神不好、反应变慢。那反应变慢之后，要么就是你猎食不易嘛。不然就是很容易被车子撞到，或是像这次状况是被狗干掉这样都有可能，因为他可能身体已经比较虚弱了。不过这都是目前是猜测啦。啊，勇哥就是很勇，<笑><笑>我们就是发现他到处跑，对,對啊。那这是不是真的因为这样的原因导致他体虚是不知道的，因为就我们了解，他六月初还是爬爬照这样
1: 子，就是也许有些真的是因为小病毒先让他身体不好之后才出状况。可是勇哥这个案例就打一个问号。
0: 可能这个也要去做相验才知道，那中间的推论也是要蛮谨慎的
1: 了
0: 、嗯。不过到这我想要跟大家分享一下我对南投地区保育的一些态度。我在整个前山做类似工作大概也有几年了，那你会了解说，像是当地的农民，其实像对石虎或者说其他野生动物态度，其实就我体感是。也算是相对友善的、oh. 然后我有遇到的农民，他就很很开心的分享说，他们这边有拍到石户，好暖哦。<笑>然那他他就采一大包的荔枝给我吃，<笑>好可爱啊！你会遇到一些很友善环境的一些农民，他们不愿意用沙草剂什么之类的，<笑>不愿意放老鼠药。勇哥一开始被发现在同胞也是有透过当地的一些巡，就是巡守队了。他们就是去巡视，说当地的一些生态状况维维护这样子，虽然这都有一些补助，但是像生态吉布这样概念，支持社区的保育，支持友善的农地、友善的耕作，其实这样都很棒。后续的也有生态保育表彰，像你在那个阿虎家有这样粉丝专业，你就可以看到有很多呃友善食虎的农园，那你可以看到说，哎、欸，这个是一个友善环境的、友善土地、友善野生动物的一个农作。那这样的这样感觉其实也蛮棒的、啊，也尤其像最近这几年，似乎比较受到社会关注，其实也很多人关心这样的事情，例如说土地的开发，例如路沙的问题，其实大家是有渐渐关注的。这样的态度其实是其实是可以感受出来的。不过我们要去考虑到，就是终究要面临像是犬只的问题，像勇哥这次就是死在狗狗的，就是追咬被口死了，对，被在被狗被狗口死的这样子<笑>被口了。整个山区的狗真的很多，就是不管是石狐啊，其实很多野生动物要好好活真的很困难，因为有各式的蓄存危机，例如土地的开发，然后人类的干扰等等，甚至点居然像是狗这样也是可以成为一个问题。国内目前像这次就有狗咬死的石狐，在日本的对对马岛那边有对马山猫那边有记录到说，这是有猫咬咬死石狐的宝宝这样子。小石虎被咬死猫啊，所以其实犬对猫，所以犬猫不管像是刚才提到的疾病，或是直接的竞争，因为他们也是吃肉的嘛，会竞争他们的食物资源。那以狗比较明显，就是可能还会有追咬的问题，因为狗有很明显的领域性嘛。所以我们也要去想想思考，说目前对于宠物管理的政策有哪些地方可以精进。我们可以做到，就是例如说，就是。要求民众还是尽量不要去放养，放放养在外面的狗很容易会有各式各样的问题、啊、比方说，就是遇到遇到拍狼了，那可能会对你的狗不利，那出去可能会被车中。虽然它在外面,外面跑得很开心，不过其实我们要想一下一件事情，就是山山林其实是野生动物的家，对，那他们会有各各式各样的竞争的问题，这样其实也不是那么的好
1: 。说真的啊，狗狗它虽然打了疫苗。也不是说打疫苗就不会得病。大家如果最近武汉肺炎那疫苗打下来，現在应该大家都很有感。那那其实你在外面跑得病率也一定相对高，这对狗狗本身也不好。然后又会吃那些我狗前一阵子才肠胃炎，我我也没有放羊，就是去公园那溜一溜，它乱喝水之类的吧，然后就开始狂拉肚。子，这种东西就是真的会很麻烦。如果你想做一个尽责的主人的话。这些问题你不可能就放在它拉里面，然后就不解决嘛？对啊，然后再来就是说，像狗狗他，它很多人都会说狗狗叫得回来，可是狗狗真的在性质上，它很兴奋，说你怎么可能？就是它还是会想去玩它的开心的事情，因为它本来就有自己的想法。这种事情如果没有做好很好的管理，一个围栏把它围在里面，或者是说把它牵好绳子的话，那不但真的会压迫到野生动物的空 间， 然后对狗狗本 身， 因为他们其实很多事情也不知 道， 也会让自己受伤或干 嘛， 那也都不是我们乐见。好， 总而言 之， 言而总 之， 就是希望这些宠物能够真正就是在家里好好宠它 们， 给他们一个安全舒适的空 间， 那野外就留给真正的野生动 物， 让大家都有属于自己的 家， 互不干 涉， 这也才是真正自由的感觉吧。那今天节目也差不多就到这边，我是弗尼鸟，
0: 我是吕伯猫
1: ，我们下次再见，拜拜，拜拜。哎，你是这这个家要去北横
0: ？哦、oh, ，对啊，对去去找一下蟲。啊、蟲长长，找蟲蟲的手，找蟲蟲，找长长的手的蟲蟲。<笑>长长的
1: 手，<笑><笑>听说还会有好吃的樱桃。不、嗯，不是樱桃，那个水蜜桃，水蜜桃。桃蜜桃<笑><笑>好了，去散步了，去
0: 散步，嗯，去散步，好，舒服，舒服
1: 。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。